0: Retour sur le plateau de première édition, nous allons donc parler de de la sécheresse, le 7 minutes pour comprendre pourquoi la préfecture décrète l'état de crise dans les Pyrénées-Orientales.
1: Et on en parle avec nos invités Serge Zaka, docteur en agroclimatologie. Bonjour Serge et merci d'être avec nous ce matin. Bruno Coupry, directeur du bureau d'études d'OCEA basé à Toulouse et travaillé sur l'état des nappes avec le syndicat mixte des nappes du, du Roussillon. Merci d'être là. Et puis Marquet continue de, de nous accompagner. Pyrénées-Orientales donc en situation de crise à partir de ce matin. On va regarder d'abord deux images symboles. De, de cette sécheresse dans, dans les Pyrénées-Orientales. Le niveau des rivières et notamment des fleuves côtiers et puis, et puis les feux, les, les incendies dont on a beaucoup parlé euh, hier et des mesures radicales donc prises euh, par la préfecture Marc.
2: Oui, situation de crise en effet dans, dans ce département des Pyrénées-Orientales avec des conséquences très concrètes. L'arrosage des jardins et des potagers c'est désormais terminé. Le nettoyage des véhicules là aussi, des véhicules, là aussi c'est désormais impossible. Laver sa façade, la voirie, les terrasses, on ne peut plus. Et puis une mesure également euh, un peu choc mmh. euh, c'est l'achat des piscines hors sol là aussi désormais c'est interdit donc acheter une piscine hors sol dans un magasin c'est fini remplir sa piscine sans jacuzzi sans spa là aussi c'est fini donc vraiment des, des conséquences très concrètes de cette situation dramatique qui concerne le département des pyrénées orientales les agriculteurs et les agriculteurs bien sûr parce que situation de crise égale arrêt des prélèvements non prioritaires oui. y compris des prélèvements agricoles c'est-à-dire qu'il n'est plus
0: possible et eh bien d'irriguer ces cultures. Alizé Boisin, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV dans les Pyrénées-Orientales. Vous êtes aux côtés d'une arboricultrice. Comment réagit-elle
3: Oui, sur cette exploitation familiale d'abricotier, on est déjà très inquiet au vu de la situation. Je suis avec Demiti. Alors Demiti, expliquez-nous comment ça se passe l'irrigation jusque-là. Vous êtes déjà dans une grande période de sécheresse. Alors on nous a déjà restreint à 50% de, d'irrigation par rapport aux, aux années euh, habituelles. Euh, là actuellement, on, on essaye de donc on a on a l'eau que le matin. C'est, c'est ce système là. en la salle délégation. de tuyaux qu'on voit. Voilà. Donc hier là, on, on a pu avoir de l'eau. Et puis aujourd'hui là, enfin la semaine dernière, on a essayé d'alléger un peu les arbres parce que on commençait pas, on a eu beaucoup de restrictions et qu'on nous en annonce de nouvelles. Donc on a on a alléger les arbres pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout. Enfin, si on on ne coupe pas l'eau complètement. Donc euh, là, la semaine dernière, on a fait tomber euh, un certain nombre d'abricots. Et le problème, c'est surtout le calibrage. Vous m'expliquiez tout à l'heure, c'est que les abricots, à cause de la sécheresse, vont être beaucoup plus petits que les années précédentes. Oui, déjà, on a a fait une toute petite récolte là hier. Et euh, les calibres sont... sont, euh, sont deux fois, deux fois inférieurs à ce qu'on a pu constater les années précédentes. Donc là, on s'inquiète déjà de pouvoir avoir les abricots jusqu'à la fin de la saison, surtout pour les tardifs, parce que là, on ne sait pas si on aura de l'eau jusqu'à la mi-juillet. Et pour le moment, on est inquiet. Et voilà, une inquiétude avec des restrictions hein, qui se sont euh, annoncées euh, hier par la préfecture et qui vont être en place jusqu'au 13 juin prochain.
1: Alizé, c'est fou, on ouais. en est, à couper des fruits c'est pas fou. encore mûrs pour que l'arbre demande moins d'eau. Serge Zaka, les Pyrénées-Orientales, en fait, c'est l'un des, des potagers et l'un des vergers de la France. Est-ce qu'il y a une menace directe aujourd'hui sur la production d'artichauts, de concombres ou de tomates
2: ah bah là, je vais être clair avec vous, à ce niveau-là de précipitation, on est plutôt dans un climat désertique, donc il y a une menace sur l'ensemble de la production agricole, que ce soit les abricots, que ce soit les pêches, que ce soit les concombres, les aubergines, les tomates, les grandes cultures, même si on a très peu là-bas. Il y a une, une, une menace hein, de soit sauter carrément une saison, puisque lorsque des agriculteurs voient l'état hydrique de leur champ, ils ne vont pas forcément s'amuser à planter des légumes puisqu'ils ne pourront pas les récolter jusqu'à la fin. Il n'y a pas assez d'eau dans les sols agricoles actuellement, dans les Pyrénées-Orientales, pour finir la saison agricole. Donc, c'est normal que certains agriculteurs oui. sautent la saison. Donc, voilà, il y aura de, de très lourdes pertes dans les Pyrénées-Orientales. Et bien sûr, les pertes sont déjà constatées. Donc, même s'il repleut, les abricots n'auront pas forcément un
0: retour de, de rendement. Hein. Les, les, les fruits sont déjà impactés. Alors, Bruno Coupry, il y a une notion très, très intéressante. On puise tous les jours dans les nappes profondes. Et je crois que ça ne se fait jamais à cette période de l'année.
4: Alors, le cas, le, cas particulier de, le cas particulier de, il y a un écho, pardon. Le, le cas particulier de, de ce secteur, c'est que la moitié des prélèvements qui se font dans les nappes servent quand même à l'eau potable. Donc, forcément, on prélève toute l'année dans ces nappes. Les prélèvements agricoles, eux, qui sont plus concentrés sur la, sur la saison estivale, enfin, printanière et estivale, effectivement, eux sont des prélèvements saisonniers. Mais il faut avoir en ordre de grandeur qu'environ la moitié de l'eau qui est prélevée dans ces nappes sert à l'eau potable. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a un enjeu si particulier sur ce territoire. –
0: Parce que, enfin, j'ai lu aussi que du coup, prélever dans ces nappes profondes mettait en danger, entre guillemets, les générations futures. Enfin, c'est très fort. –
4: Alors, oui, en fait, ce qui est toujours compliqué dans dans le fonctionnement de ces nappes, c'est… Ça fonctionne avec un bilan, il y a des entrées, il y a des sorties, et puis ça fonctionne aussi dans un contexte. Alors, les sorties, on vient de les évoquer, hein, c'est notamment les prélèvements euh, les prélèvements agricoles et les prélèvements euh, d'eau potable, à peu près pour moitié-moitié, ça fait environ 80 millions de Et puis, euh, il y a des entrées, ces entrées, en général, c'est... Euh, la pluie qui tombe sur les nappes, là où elles affleurent. Alors, vous parlez de la profonde, il hein, faut vous représenter le système un peu comme un, un mi avec deux feuilles, c'est un peu court, mais c'est à peu près ça, des nappes de surface, et puis des nappes qui vont plonger sous ces nappes de surface. Et ce grand système-là euh, est très aquifère, ouais. c'est-à-dire qu'il contient beaucoup d'eau. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est exploité, il est accessible sous les pieds de tous les gens qui habitent dans la plaine. C'est, c'est ce fantastique d'une nappe. Ce qui est spécifique à la nappe de ces plaines du Roussillon, c'est qu'on voit surajouter à ça un apport qui vient des rivières qui elles proviennent des Pyrénées et qui vont couler okay. sur cette nappe et en gros, euh, elles vont fuir vers la nappe.
0: Alors je voudrais justement, ce... justement qu'on regarde les images d'Espagne de la Catalogne. L'Espagne, qui on le sait depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, subit une sécheresse sans précédent. Le réservoir de Rialde n'est qu'à 5% de sa capacité. Serge Zaka, il y a un an, à la même date, c'était 44%. Est-ce que la France, du coup, pourrait vivre dans les semaines qui viennent une situation identique à celle vécue en ce moment par l'Espagne
2: Tout à fait. Hein. Les Pyrénées-Orientales sont juste dans la lignée de ce qui se passe en Espagne avec quelques mois de décalage. S'il ne repleut pas dans les Pyrénées-Orientales dans les semaines à venir on aura exactement la même situation qu'on observe en Catalogne, en Andalousie. Et je tiens à préciser même qu'il y a certaines régions, d'autres régions de France, comme les Bouches-du-Rhône, qui sont dans le même cas, avec un petit peu de retard par rapport aux Pyrénées-Orientales. C'est vraiment tout le bassin méditerranéen qui est concerné par cette sécheresse. S'il ne replut pas dans ces régions-là, on se retrouvera exactement dans le même cas que les Espagnols dans quelques mois.
1: C'est terrible, on a presque envie de vous envoyer l'eau qui nous tombe dessus euh, dans la moitié nord de la France et ailleurs. Il y a même eu des inondations hier, il pleut, euh, Marc nous le disait tout à l'heure, mais pas là où il faudrait.